0: Salut Samir, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, dans ce 47e épisode, on va t'inviter à agir selon ta nature. Alors Samir, de quoi on va parler exactement avec ce titre-là
1: Alors aujourd'hui, on va parler de ta nature en fait et on va t'inviter à agir au maximum selon ta nature, ta véritable nature. Exact.
0: Alors c'est un point qui est très important parce que bah, ça fait partie aussi des valeurs qu'on défend, ouais. les valeurs de l'hyper-alignement, d'être aligné avec soi, d'être au clair avec soi, et pour introduire cette, euh, cette idée, ce sujet-là, euh, Samir, tu avais ouais. un, un petit mix d'histoires à nous partager, ouais, Exactement. Ah, tu nous as fait un petit remix, ah, <rire> donc euh, on t'écoute. <rire> Père Castor est
1: dans la place <rire> <rire> Installe-toi confortablement et puis euh, tends l'oreille à cette petite histoire que je vais raconter. Un jour, un sage raconta à ses élèves l'histoire suivante. Dans un pays si lointain, un scorpion demanda à une grenouille de le porter sur son dos pour traverser une rivière. En effet, le scorpion avait un rendez-vous important de l'autre côté. La grenouille, un peu sceptique, lui dit bah, « Je le ferai bien, mais tu vas me piquer. » Le scorpion se défendit. Et lui dit « Je peux t'assurer, je ne le ferai pas. Je ne suis pas capable de nager, j'ai besoin de toi. Je suis en retard et faire cette traversée sur ton dos me fera gagner du temps. » À nouveau, la grenouille argumenta « Si tu le fais, tu vas me piquer, je te connais. Je connais ta réputation, tu es un scorpion, ta nature c'est de piquer. » Le scorpion répondit alors « S'il te plaît, je dois traverser, je te promets de ne pas te piquer. »« Si je te pique, nous allons mourir tous les deux, et je n'ai pas envie de mourir. Un peu de bon sens, s'il te plaît. » La grenouille, prise d'un élan de confiance, se dit « Ok, allons-y alors, je te fais confiance. » Le scorpion monta sur son dos, mais à mi-chemin, alors que le courant était au plus fort, le scorpion finit par piquer la grenouille, avec son dard, ce qui les fit couler tous les deux. La grenouille, stupéfaite de cet acte de trahison, agonisante et mourante, s'adressa au scorpion. « Mais tu m'avais promis, le scorpion lui répondit Tu t'attendais à quoi Je suis un scorpion C'est ma nature de piquer, c'était plus fort que moi. Tous les deux périrent dans cette affreuse aventure. Puis, plus tard dans la journée, après avoir raconté cette histoire, le sage a été aperçu au bord d'une rivière en train de secourir un scorpion. À ce moment-là, un élève s'approcha et lui dit Mais maître, vous n'appliquez même pas les enseignements que vous nous avez appris ce matin En s'approchant, il remarqua que le sage avait enroulé autour des mains un morceau de tissu et qu'il essayait de tirer le scorpion de la rivière. Et à ce moment-là, le maître se retourna et lui dit « La nature du scorpion est de piquer et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. C'est pour cela que je me suis adapté pour sauver le scorpion. Ne change pas ta nature. Si quelqu'un te fait du mal, prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente mille raisons de pleurer, Montre-lui que tu as mille raisons de sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es. Et ta réputation, c'est ce que les autres pensent. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. » Donc voilà, c'était euh, l'histoire que, que je voulais raconter. En fait, dans cette histoire, on va débunker un petit peu. Dans la première partie de cette histoire, on a le sage justement qui raconte cette histoire de la grenouille et du scorpion. Il enseigne du coup à ses élèves que la nature du scorpion, c'est de piquer. Et la grenouille, elle s'est fait avoir à ce jeu-là. Pourquoi Parce que elle était consciente de la nature du scorpion, mais elle s'est faite avoir, et elle a décidé de prendre le scorpion sur son dos et s'est fait piquer, et finalement, ben, la conséquence, c'est qu'ils sont morts tous les deux. Mais la deuxième partie de cette histoire, l'élève passe et voit le maître en train de secourir un scorpion, malgré la nature du scorpion. Et là, il enseigne à ses élèves qu'en fait, ce n'est pas parce que le scorpion pique qu'on ne doit pas l'aider. C'est juste que parce que c'est dans la nature du scorpion et que nous, notre nature en tant qu'être humain, c'est d'aider, c'est d'être utile, bah, on s'adapte en fait, à notre environnement, on s'adapte aux circonstances. Et il s'est adapté comment bah, Justement en enroulant un morceau de tissu assez épais pour pouvoir aider le scorpion et le sortir de l'eau. Et donc en gros, peu importe ce qui peut se passer autour de toi, peu importe ce qu'on peut te faire dans la vie, ne t'éloigne pas de ta nature. Ce n'est pas parce que tu es dans, dans un environnement où on t'a fait du mal, où on t'a pris pour un lapin de trois semaines. On aime bien cette expression avec Julien. Absolument. Qu'il faut <rire> arrêter de faire quoi que ce soit. Que c'est fini, on se met en boule et puis eh ben, on n'aide plus personne et puis on fait... Euh, tu sais, on tourne le dos au monde. Non, c'est juste qu'il faut s'adapter et bien, agir en circonstances.
0: Exact. Merci, euh, Samir, pour cette histoire et euh, le débunkage, comme tu dis, <rire> de euh, ce que cette histoire cache. Et... Tu vois, ça fait beaucoup écho euh, à mon histoire personnelle, finalement, ça, parce que, euh, bon, je n'ai pas été sauvé le scorpion, mais euh, ça me rappelle un petit peu, justement, cette, cette évolution, et je suis content aussi d'avoir cette évolution-là dans ma façon d'agir, de, de faire, de penser, aujourd'hui. Mais quand j'étais euh, petit, là, quand j'étais enfant, j'avais toujours, bah, toujours eu ce, ce besoin d'être présent, d'être à l'écoute, de discuter, de conseiller, d'aider, de soutenir. Et euh, de nombreuses fois, bah, quand, quand tu as un profil de vrai gentil, tu as mille et une occasions de te faire marcher dessus, de, mmh. de te faire manipuler, de voir que les autres se servent de toi. Et c'est arrivé en fait à maintes, 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 maintes reprises. Et je pense que toi qui nous écoutes, si tu es un petit peu dans cette même configuration, je suis certain que tu as déjà essayé de faire l'inverse. C'est-à-dire de d'appliquer un peu la stratégie du fuck-off, de rester de ton côté et puis de dire bah, « Maintenant, c'est fini. »« Comptez plus sur moi, je ne euh, suis plus là pour vous, je ne vais plus être là pour t'écouter. » Et finalement, ça, ça fait souffrir parce qu'on euh, n'est plus dans notre nature profonde. On n'agit plus selon qui on est, vraiment. Et de se limiter soi sur en fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on aime faire, surtout, bah, c'est vraiment dommage. Et en fait, je vois un petit peu l'évolution parce qu'il y a eu toute cette période de gentillesse extrême accompagnée avec, on va le dire, de la naïveté profonde où tu pas de prendre des claques et tu sais pas pourquoi tu prends des claques, mais tu continues. Euh, ça, c'est un petit peu la règle de, euh, tu sais, commettre une erreur une fois, c'est correct. Mmh. La une deuxième fois avec les mêmes stratégies, c'est de la stupidité. C'est que tu pas appris ta leçon, puis tu continues à refaire la même chose. Donc, j'ai été très con, puis je le serai encore dans ma vie plein de fois, je pense. Mais j'ai réitéré l'expérience, j'ai recommencé plusieurs fois et puis bah à chaque fois, c'était euh, « Ah, j'en souffre, ah, c'est difficile, ah, mais pourquoi Ah, mais ceci, ah, mais cela, gros sentiment d'injustice. » Et bref. Et en fait, à un moment donné, c'est vraiment de comprendre que bah, tu fais le test de dire « Ok, maintenant, je ne veux plus être cette personne qui est gentille parce qu'on se sert de moi, parce qu'on me blesse, parce que ceci, parce que cela. » Mais en fait, c'est de ta responsabilité, c'est parce que tu n'apprends pas la leçon. Un petit peu comme le sage qui peut-être que la première fois qu'il a été sauvé le scorpion, il s'est fait piquer, il aurait pu dire ah « bah puisque c'est comme ça, je ne te sauve plus, puis euh, la prochaine fois que j'en vois un, bah, je le laisserai crever dans l'eau. Et » puis... et, et en fait, si tu passes comme ça à côté de ton scorpion, parce qu'on va garder la même image, tu le vois en train de se noyer et que tu ne l'aides pas, alors que prof... au plus profond de toi, tu as cette envie d'intervenir, bah, tu vas te faire souffrir. En fait Tu vas souffrir autant que euh, finalement, peut-être même plus. Parce que là, c'est plus tant l'autre qui s'est servi de toi mais c'est toi qui te respectes plus en tant qu'individu, qu selon tes, tes, tes valeurs, selon tes besoins. Et du coup, c'est encore plus profond, je pense, euh, cette souffrance-là. Alors qu'en vrai, tu t'adaptes. Tu sais, avec le temps, j'ai développé une, une façon de voir, une, on pourrait appeler ça une philosophie hein, de vie, quelque part, de ⁇ Regarde, moi, je vais continuer à être la personne que je suis. ⁇ je vais continuer à donner, je vais continuer à partager, je vais continuer à être présent, je vais continuer d'être à l'écoute, je vais continuer d'être moi. Mais simplement, si jamais tu te sers, puis c'est correct, parce que je le donne, fait que prends, sers-toi. Mmh. Mais si jamais il y a un déséquilibre qui se produit ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben je ne serai pas affecté. Ce sera OK, ben tant pis. En fait, la personne qui va perdre le plus dans l'histoire, moi, j'ai encore plein de trucs à donner. Fait que si tu décides de mal agir ou de faire les choses d'une manière qui n'est pas respectueuse, bah en fait, c'est toi qui vas tout perdre parce que c'est toi qui vas perdre l'opportunité de pouvoir continuer à profiter de ce qui est partagé, de ce qui est donné, de ce qui est apporté. Et finalement, toi, ça te libère, en tout cas, moi, ça me libère de me dire « Regarde, moi, je vais continuer à être moi. » Et puis, si tu te sens mal à l'aise parce qu'à un moment donné, tu as l'impression de t'être trop servi et que tu as abusé, peut-être, c'est toi qui vas te sentir mal à l'aise. Moi, ça ne me changera rien. Mmh. Donc, c'est vraiment de, de voir qu'il y a cette adaptation qu'il faut avoir et pas changer sa vraie nature. C'était si quelqu'un de bienveillant, c'était si quelqu'un de gentil, c'était si une personne qui est dans l'aide, dans l'écoute, dans... Euh, le soutien, si tu es une personne qui a de l'information à partager si es une personne qui a euh, des choses que tu peux apporter aux autres, t'empêche pas d'apporter tout ça au monde sous prétexte qu'il y en a qui auraient abusé de ça, sous prétexte qu'il y en a qui se seraient servis de ça à ton désavantage si tu le sais, t'agis en conséquence tu changes tes stratégies mais tu changes pas qui tu es, tu changes juste ta façon de procéder et que si tu te rends compte que quelqu'un est en train de se servir de toi, bah, plutôt que de te mettre à bouder dans ton coin ou couper les ponts ou continuer à faire ce que tu fais, tu réajustes, tu le dis. Et puis à partir de là, bah, tu vas voir que l'expérience va complètement changer. Et du coup, ta gentillesse, si jamais... Je parle de gentillesse là parce que c'est un partage que je fais de, de, de moi, de mon histoire. Mais peu importe ce que ça peut être que tu as à donner c'est toi qui as la maîtrise de ça, c'est toi qui as le pouvoir. Donc, euh, si, si les autres s'en servent, c'est parce que toi, tu t'en sers pas bien. Donc, euh, recadre et ajuste.
1: Ouais. Exactement, en fait, je suis, suis d'accord avec toi et justement, ce que tu disais tout à l'heure là, qu'à certains moments, lorsqu'on a vécu quelque chose de difficile, il y a des personnes qui partent dans l'autre sens, bah, ça s'appelle de la polarité, en fait. C'est de partir complètement mmh. à l'opposé euh, de à fait, ce ouais. qu'on est réellement ou de ce qu'on faisait. Sauf que, faut savoir que être trop gentil sans réfléchir, sans euh, s'adapter, c'est une forme de polarité dans le sens où c'est extrême et tu peux effectivement te faire marcher dessus et te faire avoir. Et puis de l'autre côté, ne rien faire euh, sous prétexte que ben, le monde est dégueulasse, enfin voilà, parce que tu en, en as ras le bol, ben, c'est aussi une forme de polarité. Et le, la meilleure voie est la voie du milieu juste, c'est vraiment de trouver le meilleur milieu possible, l'équilibre, de façon à ce que justement tu puisses continuer à être toi-même à 100% tout en t'adaptant à ton environnement. Et ça peut être par plein de stratégies. Encore une fois, c'est parfois si des personnes sont, on ne va pas dire mauvaises, parce que je ne crois pas que les gens sont foncièrement mauvais. Je pense que toute personne est bonne dans le fond. Tout à fait, ouais. Par contre, elle peut se désaligner. Elle peut mmh. se désaligner tout comme nous-mêmes, on s'est désaligné à certains moments et ça va nous arriver certainement à d'autres moments de notre vie. Euh, la vie, c'est... C'est n'est pas un chemin qui est droit en fait, c'est que des fois tu sors un petit peu du chemin, puis tu reviens, puis tu, tu, tu ressors, puis tu reviens, et puis il y a des gens qui s'éloignent complètement du chemin. J'imagine qu'il y a, qu a peut-être des, des points de non-retour, voire même, même ça, j'y crois pas. Je pense qu'il peut arriver quelque chose qui fait que ça va revenir, mais ça dépend des gens. Et tout ça pour dire que justement, si tu es face à certaines personnes qui ont profité de ta bonté, de ta naïveté, ben juste de t'adapter et tu sais si t'adapter c'est juste mettre de la distance avec ces personnes là ça peut être une forme d'adaptation euh, on peut aimer les gens de loin on peut tu sais, continuer à, à vouloir du bien pour les autres, moi je me rappelle il y a des gens je sais qui m'ont, des amitiés etc, qui à certains moments m'ont fait du mal m'ont déçu parce que justement aussi j'ai été trop euh, je veux dire j'ai été dans cet extrême là de reproduire sans cesse les mêmes stratégies face à des personnes qui justement profitaient de ça, Tout à un ben certain moment, la meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'est de m'éloigner d'eux, mais de continuer à leur souhaiter du bien. Je n'étais pas dans cette... Parce qu'on s'est moqué de moi, c'est fini. Je ne donne plus de ma gentillesse. Je continue à être gentil. Tout à fait, ouais. Je continue à souhaiter du bien à cette personne, à lui souhaiter peut-être ben, de l'alignement. Ça, c'est vraiment le minimum que je puisse faire. De lui souhaiter mm -hmm. que cette personne-là puisse se rendre compte de ce qu'elle est en train de faire et euh, de se réaligner et puis... Euh, bah écoute, le jour où la personne sera, sera réalignée, si elle revient vers moi, ça ne veut pas dire que ça sera comme avant, mais en tout cas, je serai prête à l'aider. Si à ce moment-là, elle sera, elle sera prête, bah je l'aiderai, mais je l'aiderai avec mes précautions. Je mettrai quelques petites barrières, je garderai ma distance, je le ferai de façon peut-être un peu détachée pour ne pas, euh, pas qu'on qu qu profite un petit peu de mes sentiments, etc. De, de, de ma bonté. Mais juste, tu vois, de t'adapter. C'est d'éviter d'aller dans l'extrême, dans le ouais. « puisqu'on profite de moi, c'est terminé ». Et ça, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais une fois, j'ai un ami, tu sais, chez qui, euh, quand j'avais fait mon, mon premier stage en entreprise, mon deuxième, euh, mon responsable, c'est un mec qui est devenu mon ami, avec qui euh, on a fait mm -hmm. quelques petits projets ensemble, et ce mec-là m'a inspiré. Euh, D'ailleurs, si, euh, je ne sais pas s'il écoute ses podcasts, mais s'il les écoute, je le salue, parce que c'est un mec qui a changé aussi ma vie, qui a participé à euh, je veux dire qui, qui a apporté de la lumière dans ma vie et un jour en réunion en fait c'était mon responsable et il m'avait dit Samir je vais te dire quelque chose que peu de monde te diront t'es quelqu'un de gentil il y a des gens qui te diront des choses comme trop bon, trop con comme la gentillesse est une faiblesse et il m'a dit en fait moi je vais te dire le contraire ouais, ta gentillesse c'est ta force c'est la plus grande force qui a pu t'être donnée je te demande juste une chose c'est qu'au cours de ta vie Malgré le fait que tu vas entendre ces choses-là, ne t'éloigne jamais de ta nature. Reste gentil, parce que c'est ta plus grande force. C'est beaucoup plus facile d'être méchant que de garder cette gentillesse au fond de soi. Parce que la gentillesse, c'est une lumière, c'est une flamme qui, qui brille à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose d'ultra puissant. Vraiment, c'est une lumière qui est ultra puissante. Et il faut savoir que les gens, justement, qui sont désalignés, ce qui s'est passé chez eux, c'est que cette lumière s'est éteinte. Et c'est quoi le meilleur remède de l'obscurité c'est d'apporter de la lumière et si toi ça t'est complètement si toi t'as cette lumière là sache que tu vas pouvoir raviver la flamme des autres mais juste adapte-toi c'est tout si ça marche pas ça marche pas tant pis ces gens là ils ont je veux dire ils vont le, le karma a ce don justement de toute manière de renvoyer ce que tu fais si tu si, si es mauvais tu vas tu vas à un moment ou l'autre payer les conséquences de ce que tu as fait donc oui, ces gens là c'est pas grave
0: tout ouais. à fait et, et, et souvent, tu sais, tu parles de, de conséquences et, et de karma, mais souvent, en fait, ça vient de toi. C'est toi-même toi. qui va te faire payer ça.
1: Exactement. Ouais.
0: Parce que, parce que tu es désaligné, parce que tu n'es pas au clair avec toi, parce qu'il y a des choses que tu vas peut-être regretter ou euh, souhaiter que ce soit passé différemment. Et peut-être bien faire la distinction, parce que tu n'ajustes pas, tu ne te changes pas parce que ton environnement ne ne respecte pas nécessairement la personne que tu es. Au contraire, c'est moins ton environnement est euh, aligné ou, ou correspondant à qui tu es, plus il faut que tu restes ancré sur la personne que tu es, mais tu vas changer tes stratégies. C'est ça qu'il faut que, ça. Tu, que tu ajustes. Pas la personne que tu es, juste les stratégies que tu utilises et comment est-ce que tu fais les choses mm -hmm et de, de vraiment faire cette distinction parce que si tu te changes toi tu vas plus du tout être aligné et puis ça va être vraiment compliqué ouais. alors que si tu changes tes stratégies tu continues d'être toi avec peut-être certaines facettes ou certains points que tu fais ressortir plus que d'autres et parfois bah, tu les mets un petit peu de côté mais pas pour t'effacer juste pour dire regarde dans ce contexte là ça je ne vais pas le faire ça je vais pas le dire ça je ne vais pas montrer telle partie mais ça n'empêche que je reste moi Entièrement, Exactement. tu sais, c'est difficile de pouvoir dire « je vais être moi à 100% tout le temps, constamment mm. » parce que par simple nature des processus sociaux, tu n'es pas, pas la même personne quand tu es dans ton salon un dimanche euh, en pyjama alors que euh, tu es euh, dans une soirée mondaine ou euh, au travail ou en train de faire tes courses. Ou, enfin, je veux dire, il y, y a aussi le contexte de dire dans quelle mesure mon moi authentique, pur 100% de ce que je voudrais tout le temps faire comme j'aimerais tout le temps le faire, est-ce que c'est respectueux aussi des personnes qui sont autour de moi Exact. Donc, c'est aussi important de prendre compte des autres et d'ajuster nos stratégies pour qu'on puisse euh, évoluer dans le meilleur des mondes possible. Mmh. Mais toi, en tant que personne, tu sais, on parle beaucoup de gentillesse parce que ben, je pense qu'on est concernés tous les deux par le sujet, Samir et que forcément c'est celui qu'on prend, mais si c'est autre chose qui te ca caractérise, bah, ok, continue en fait. Continue d'avoir de l'humour, continue euh, d'être euh, intelligent, de, de montrer que tu connais des choses, que tu as dû savoir, continue d'apporter de, des résultats intéressants aux autres, d'apporter de la valeur aux autres, mais ajuste ta façon de le faire pour que ça ne te desserve pas, tout simplement.
1: Mmh. En fait aussi, ce que je voulais dire, c'est que les conséquences justement du désalignement, parce que si tu n'agis plus selon ta nature, les conséquences du désalignement, bah ça va être la douleur. On le disait tout à l'heure, le karma, quand on parle de karma tout à l'heure, c'est que quand tu n'agis pas selon ta nature, qu'est-ce qui se passe Tu ne vas pas être fier de toi, tu vas perdre en estime de toi, tu ne vas, euh, vas pas être heureux en fait. Et D'ailleurs, Julien, on avait fait un truc il n'y a pas très longtemps euh, sur les... Euh, sur les vertus, les vertus personnelles, euh, c'est-à-dire que chaque personne porte des vertus qui lui sont propres fait, ouais. et des forces qui lui sont propres. Et en fait, le fait d'agir et de poser des actes tous les jours qui sont en accord avec ta vertu, c'est une cause de bonheur. C'est une, une chose qui peut te permettre d'être heureux. Et le fait de ne pas fait. le faire, c'est ce qui peut te pousser à la dépression. On a tous un but, en fait, dans cette vie-là, et le fait de répondre ou de, de poser des actions au quotidien selon tes forces, selon tes affinités, selon ta nature, selon tes vertus, ce qui est important pour toi, selon tes valeurs, toutes ces choses-là vont te permettre de te sentir bien, de te sentir aligné, de te sentir heureux. Et c'est ça, en fait, l'alignement. L'alignement, ça pousse, en tout cas, à se sentir heureux. Ça pousse à être soi. Je pense que le bonheur, de toute manière, c'est d'être soi-même. Si tu n'es plus toi-même, et j'ai pu le voir en entreprise, euh, les gens qui portaient mmh. des masques et qui venaient, euh, tu sais, euh, qui, qui, qui mettaient leur masque. Souvent, en fait, ce que je voyais, c'est qu'il y avait des personnes, lorsqu'ils rentraient en entreprise, ils mettaient un masque, le masque du boulot. Et ce masque du boulot, c'est « je rigole pas »,« je fais le mec sérieux ». Et encore, il y a confusion. Hein. Sérieux et euh, être dépressif, ça n'a rien à voir. Tu peux être sérieux et rigoler. c'est clair.
0: Oh, oui, tout à fait. On, on peut <rire> faire des choses sérieuses en s'amusant. On n'a pas besoin d'avoir un balai dans le cul pour, euh, pour faire des choses importantes.
1: Exactement, c'est ça. Et moi, ça, c'est ce que je déplorais Excusez en, le langage, hein. en entreprise. C'est qu'il y avait des gens, et tu sais, quand ils rentraient, je te jure qu'à partir du moment où ils passaient la porte, c'était plus les mêmes personnes. C'était plus du tout les mêmes ouais. personnes. C'était, euh, tu sais, euh, rite du lion, euh, mec hyper crispé, tu vois. Euh, euh, vraiment, tu as, as l'impression que le mec, il est constipé. Et il rentre et tu vas lui sourire <rire> ou tu vas lui dire un truc sympa, c'est limite euh, parle-moi pas quoi, euh, voilà. Et, ouais, tout à fait. Et, et, et tu vois qu'ils sont malheureux en fait. Et il y avait d'autres personnes ouais. à côté qui étaient super heureux, qui étaient super, ils étaient super bons dans ce qu'ils faisaient. Et en fait, ils plaisantaient toute la journée. Ça, ça les empêchait pas de faire ce qu'ils qu voulaient. Et, et je me rappelle justement en entreprise, c'est que ça m'a posé problème euh, le fait que moi j'avais ce besoin d'être authentique. Et ce besoin d'être authentique, c'était aussi d'aider les autres. Euh, ça fait partie d'une de mes vertus, justement, de, de mes cinq vertus principales, ou mes cinq forces. C'est ce besoin d'aider les autres. Ce besoin de répondre, en tout cas, de, 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 euh, de servir les autres, dans le sens où je vais les aider. Ouais. Et je le faisais en entreprise. C'est que quand j'avais un collègue qui n'allait pas bien, quand j'avais un collègue qui avait une difficulté, ben, c'est important pour moi de proposer mon aide. Et je le faisais, mais ouais. voilà, ça me rendait heureux, quoi. Ouais, au... C'est naturel. C'est naturel, ouais. Et je sais que je le fais bien, en fait. Quand je le fais, je le fais très, très bien. J'ai une facilité là-dedans. Ouais. Et en fait, je le faisais, et ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, ça posait problème. Ces personnes qui portaient des masques, justement, sociaux, ben, pour eux, tu sais, le, le fait de prendre les choses avec légèreté, de rigoler, d'essayer d'apporter de, du bonheur dans mon environnement d'apporter de la légèreté, d'aider, de, de me lever de mon bureau pour aller justement au bureau de, de mes collègues pour les aider, pour les écouter, ben, ça posait problème. C'était un signe que euh, je n'étais pas sérieux. Et au bout d'un moment, donc ça s'est fait euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout de quelques années, en fait les coups ont été tellement durs pour moi et puis c'est arrivé à un moment où, où vraiment là j'étais au plus... j'avais pas toute l'énergie nécessaire. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, mis ça de côté. Je me suis dit écoute, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me tape dessus. J'en ai marre qu'à euh, qu chaque fois, en fait, c'est toujours le même résultat. Ben maintenant, je vais me mettre à mon bureau. Je vais arrêter de faire tout ça. Euh, je vais juste me concentrer sur mon boulot. Et en fait, je faisais fi de ce qui se passait autour de moi. Je me concentrais juste sur mon écran d'ordinateur et j'essayais de faire mon job. Sauf qu'en fait, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas bien. Je n'étais plus aligné, ouais. en fait. Et ça a fait qu'au bout d'un moment, ben, aussi j'avais des comportements qui n'étaient pas adaptés avec mon environnement. Mm -hmm. C'est comme si je n'étais plus moi en fait. Et à un moment, bah, je me suis dit, bah, écoute, c'est pas correct en fait. Enfin, toi, tu aimes bien plaisanter, tu aimes bien rigoler, tu aimes bien apporter de la légèreté, tu aimes bien aider tes collègues. Si on t'appelle, bah, quand tu en as la possibilité, tu aimes bien te lever, aller au bureau de tes collègues ou, tu vois, pour, pour les aider. Et là, en fait, tu ne le fais plus. Donc, qu'est-ce mmh. qu'on fait bah, J'ai compris juste que je n'étais pas à ma place et que peut-être que la meilleure solution, c'était juste de quitter ce job en fait. C'est tout. Je n'étais pas à ma place. J'étais dans un... Je pense que j'étais dans un environnement où l'authenticité, euh, c'était quelque chose qui était mal perçu Et, et si mon authenticité est mal perçue, ben tant pis, ciao, c'est tout. Oui, ouais, complètement.
0: Parce que de, de toute façon, bien aussi se rappeler que personne n'est irremplaçable.
1: Oui, Donc, euh, tout à fait.
0: Si un jour on veut te remplacer, on te montrera volontiers la porte de sortie euh, sans autre considération. Je
1: déteste cette <rire> parole, Julien. Je la déteste. Parce que justement, c'est ce qui se disait, personne n'est irremplaçable. Mais je pense même que, euh, tu sais, je pense malgré tout, que même si on peut mm -hmm. te remplacer, bah, la valeur que toi, tu as apportée dans l'entreprise, personne ne pourra l'apporter comme toi, tu l'as apportée.
0: Ah ben bah, elle est unique. Elle est unique. Elle est unique, la valeur que tu apportes. Mm. C'est clair, elle est unique parce que c'est toi, mais elle, elle devient unique parce que tu es authentique. C'est ça. Si tu es le bon petit soldat qui suit juste le plan et qui fait les choses comme ça doit être fait, selon ce qui a été établi. C'est un, un plan avec, euh, OK, point 1, tu fais ça, point 2, tu fais ça, point 3, tu fais ça. Un petit peu comme on nous apprend à faire à l'école, hein, finalement, d'être bien sage. Mmh. Euh, bah là, oui, tu deviens facilement remplaçable parce que, parce ouais. que dans ce cas-là, on ne travaille plus avec de l'humain. On travaille avec des compétences qui sont euh, euh, apprenables et intégrables par quel, n'importe quelle autre personne qui est prête à suivre le, le mouvement et le moule. Donc, euh, mmh. c'est ce côté-là. Mais non, toi, en tant qu'individu, non, tu es irremplaçable. Ouais, Rassure-toi, tu es irremplaçable.
1: <rire> je sais. <rire> ça, je tu es sais. unique. j'ai jamais douté de ça. <rire> <Je rigole. rire> bah oui, c'est sûr. Parce que, et ça aussi, en fait, ce qu'on qu dit là, c'est que toi aussi, tu es dans cette configuration-là. Tu es unique. Tu as tes propres ouais. qualités, tes propres vertus, et tu es très bon dans ce que tu fais. Tu es très bon pour être la personne que tu es. Et c'est important, si tu veux être heureux, si tu veux être aligné. Si tu veux aussi inspirer le monde, illuminer le monde de ta lumière, bah, il va être très important pour toi d'agir bah, selon ta nature, de ne pas t'écarter de ta nature à toi.
0: Et tout à fait, ouais.
1: Juste si le monde, en tout cas si les personnes aujourd'hui qui t'entourent n'arrivent pas ou en tout cas ne te donnent pas la valeur que tu mérites, la chose à faire, ce n'est pas de sortir de ta nature, c'est de changer tes stratégies. Ou alors, peut-être, de faire ça avec d'autres personnes. Si ce n'est pas les bonnes personnes, il y a plein de gens qui, euh, qui, qui reconnaîtront ta nature et peut-être de changer d'environnement.
0: Oui, tout à fait. Et tu vois, il y a un point qui me revient en tête, c'est euh, cette étude qui a été euh, faite dans le cadre de euh, la psychologie positive. Alors, le, le cadre scientifique hein, de la psychologie positive, pas l'aspect, euh, euh, je dirais, euh, philosophique, de l'approche philosophique euh, qui a pu se développer autour de ça c'est qu'on remarque en fait un niveau beaucoup plus important, alors je pense que ça doit être facilement de 20 à 30% supplémentaire, mmh. de réussite, de sentiment d'accomplissement et de bonheur chez les personnes qui mettent l'accent sur leur capacité, leur talent, leur force, plutôt que de perdre finalement du temps à s'intéresser à ce qui ne fonctionne pas et à ce qui ne marche pas. Et c'est aussi beaucoup l'approche qu'on a, hein, ne serait-ce que dans le groupe de coaching, on en a encore reparlé il n'y a pas si longtemps, Mais l'accent sur ce en quoi tu es bon, ouais. Mais l'accent sur tes talents, sur tes forces, sur plein de choses, Beethoven ne serait pas devenu Beethoven s'il avait mis son accent sur autre chose que la musique, c'est ça, Einstein ne serait pas devenu Einstein s'il avait mis l'accent sur d'autres choses que sa capacité à être un visionnaire, à avoir une imagination débordante, à avoir une intelligence euh, kinesthésique des informations. Edison ne serait pas devenu Edison s'il si, euh, s'était mis à travailler fort, 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 fort pour devenir un grand littéraire.
1: <rire> c'est vrai.
0: C'est vraiment important de, de voir que, tu sais quoi, si tu es bon dans un domaine, ben, va dans ce domaine-là et écoute pas les gens, même les gens qui t'aiment, parce que c'est souvent les gens qui nous aiment qui nous freinent le plus. Écoute pas les gens qui t'aiment, qui vont te dire bah « ben Non, mais tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que tu devrais pas te lancer dans la musique, dans la danse, dans l'art, dans machin, dans truc, parce que c'est difficile, parce que les temps sont compliqués, parce qu'il te faut un travail, parce que Redescends sur, Redescend sur terre,
1: Julien. Redescends ouais, sur
0: terre. Redescends, oui. Ça, ça fait longtemps que je suis pas redescendu sur terre. Moi. <rire> euh... <rire> mais euh, c'est... C'est vraiment de comprendre qu'il faut suivre ta nature profonde. Il, il faut vraiment la suivre. Et... On, on le dit assez souvent, d'ailleurs c'est souvent toi qui en parles, Samir, de cette citation-là d'Einstein, que bah, tout le monde est intelligent, mais si tu demandes à un poisson rouge de monter un arbre et ça. que tu mesures son QI à ça, bah, dans ce cas-là, le poisson rouge, il est con comme ses pieds, ou plutôt comme ses nageoires. Donc c'est vraiment de, de garder en tête l'importance d'être connecté à toi et de mettre l'accent sur la personne que tu es et de miser sur ces forces-là, sur ces talents-là, pour ensuite les mettre à contribution dans plein d'autres domaines et ça ne veut pas dire que ça définit un travail que tu dois faire mais que potentiellement dans le prochain emploi que tu vas avoir ou la prochaine entreprise que tu vas créer si tu mets en avant ses forces et ses talents que tu es toi, que tu es aligné avec toi bah, ça a toutes les chances de fonctionner parce que tu vas exceller en fait <rire> quelle que soit la tâche que tu vas accomplir tu vas exceller en étant authentique
1: Exact, il y avait une métaphore la dernière fois que j'avais donnée euh, je, vais, je vais y revenir mais pour Thomas Edison par exemple, je l'aime beaucoup parce que, en fait, c'est parce que Thomas Edison a été exclu du système scolaire qu'il a pu devenir, effectivement, Thomas Edison. Parce que, tu sais, s'il avait été à l'école et qu'on lui aurait dit « Ouais, mais t'es bon en chimie, mais t'es pas bon en maths, t'es pas bon dans ça. Donc, il va falloir que tu travailles sur ça. » Et du coup, en fait, c'est moins de temps donné sur sa, euh, sa compétence, sa qualité. Bah, il ne serait peut-être pas arrivé là où il était. Et puis, on, Thomas Edison, quand on justement, euh, il, il avait été catalogué, étiqueté comme débile, comme quelqu'un qui ne réussirait pas. Et le truc, c'est qu'en sortant de l'école, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il avait dans son sous-sol, il était gamin, hein, je crois qu'il avait 12 ans, 13 ans, peut-être même plus petit que ça. Dans son sous-sol, il avait déjà son laboratoire de chimie. Il faisait plein de petites expériences, il faisait des petites choses comme ça. Il s'amusait, c'était sa, sa passion. Et sa mère, qui l'a pris en charge, c'est elle qui a pris en charge son éducation du coup. Elle, euh, elle lui ramenait tout le temps des livres de chimie parce que c'était sa passion. Elle allait à la, à la bibliothèque, mmh. elle lui a ramené des livres de chimie et il a tout appris tout seul. C'est un autodidacte. Et au fur et à mesure du temps, euh, bah il, a, il est devenu l'inventeur de génie qu'il est. Parce que justement, mmh. euh, il a travaillé sur sa qualité. Il a peut-être des défauts, comme on a pu le dire. Il n'a pas pris le temps de travailler dessus, mais aujourd'hui, quand tu regardes le fait qu'il a travaillé sur ses qualités, ça a masqué tout le reste, en fait. Ça a masqué toutes ses autres, euh, toutes ces lacunes. Parce qu'il est très ouais. bon dans ce qu'il fait. Et ça, fait. ça peut être pareil, tu sais, pour Elon Musk, pour, pour, pour Steve Jobs, ils ont plein de défauts, mais ils ont, ils ont principalement mis l'accent sur leur mm -hmm. qualité pour pouvoir avancer, parce que c'est leur force. Et ils ont, ils ouais. ont bouleversé le monde de. de, de bah, pour Steve Jobs, c'est le monde de, du high-tech, de la technologie. Pour Elon Musk, c'est exactement la même chose. Euh, bah, Edison, tu sais, il a inventé, euh, je crois qu'il a plus de 1000 brevet d'invention à son actif. Donc, c'est mm -hmm. euh, hallucinant, quoi.
0: Oui, tout à fait. Bah, tu, après, on peut prendre tu sais, les grands sportifs. Mm. Les grands sportifs, les champions olympiques, les champions euh, du monde, tout, toutes catégories confondues, toutes disciplines confondues. S'ils en sont arrivés à un tel niveau d'excellence, c'est parce qu'ils ont misé sur leur force et sur leur talent. Est-ce qu'on euh, aurait eu, euh, je ne sais pas moi, euh, n'importe quel grands sportifs ou grandes sportives euh, alors que ce soit de, des olympiques régulières ou que ce soit des paralympiques est-ce qu'on aurait des gens aussi performants et, et aussi euh, incroyablement doués dans leur discipline s'ils si avaient passé du temps à travailler leurs lacunes peut-être dans d'autres disciplines ou dans d'autres matières c'est vraiment aussi de, de faire attention à ça c'est le, les domaines dans lesquels tu vas être doué s'ils sont en dehors des normes sociales, parce qu'on s'entend que si tu es doué en danse, doué en tennis, ou euh, doué en football ou ce que tu veux, il bah, y a une faible chance que tu puisses faire carrière et que tu puisses euh, aller au bout. Mais ça va être grandement augmenté si tu mets tous tes efforts et toute ton attention sur ces points-là. Ouais. Si tu mets toute ton attention sur ces éléments-là. Et il y a plein d'histoires, il y a plein de personnes, il y a plein de... Il y a plein d'exemples, même encore aujourd'hui, et même plus peut-être aujourd'hui parce que c'est plus médiatisé, qui te montrent que, en fait, c'est possible, c'est faisable. Mais il faut d'abord rester connecté à la personne que tu es vraiment. Et si toi qui nous écoutes à cet instant, tu dis, bah oui, bah moi j'ai des talents, j'ai des forces, ok, mais j'en fais quoi Bah, c'est peut-être pas tant, qu'est-ce que j'en fais La question, ce serait peut-être plus, comment est-ce que je peux utiliser ça pour exceller dans un domaine qui m'intéresse, qui me passionne. Et dans ce cas-là, tu peux. Tu, sais, tu vas t'épanouir, tu vas être heureux, heureuse, tu vas progresser, tu vas aller de l'avant et probablement contribuer à plein d'autres personnes aussi à travers ça. Fait que, soit toi, soit authentique, soit vrai, agis selon ta vraie nature, ce qu'il y a au fond de toi, et laisse pas les événements ou les situations extérieures définir. Qu'est-ce qui doit se passer pour toi Qu'est-ce que tu dois vivre Qu'est-ce que tu dois choisir Qu'est-ce que tu dois faire Même si parfois, se choisir est la décision la plus difficile à prendre.
1: Je suis totalement d'accord avec toi, Julien. Et euh, bah, toi qui nous écoutes, sache que la première étape, justement, pour pouvoir t'aligner au maximum et agir selon ta nature, c'est de te connaître. Et pour te connaître, le truc à faire, c'est de mettre l'accent sur tes qualités on, on, on avait déjà parlé de ça, mais demande aux gens qui sont autour de toi, au moins 15 personnes, au moins 10 personnes, de te donner trois qualités. Juste tes qualités. Les défauts, ça ne t'intéresse pas. Ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne va pas t'aider, là, pour ce, pour, pour ce qu'on va te demander.
0: Ah non, c'est clair. Parce ouais. que si, si, si tu cherches à mettre l'accent sur tes défauts, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus dans le sens où, si vraiment il y a des trucs qui ne sont pas bons et que ça pose problème, bah, organise-toi pour trouver le juste milieu, mais n'essaye pas de mettre des efforts inconsidérés à faire quelque chose dans lequel, de toute façon, tu ne seras jamais le meilleur ou la meilleure, parce que ce n'est pas dans tes talents, ce n'est pas dans tes forces. <rire> Utilise ce que la nature t'a offert. Et euh, à, à l'image des animaux, si, je ne sais pas, moi, es, euh, on parlait de lapin tout à l'heure, imaginons que tu es un lapin, bah, as plus de chances de remporter une compétition de saut de haie, par exemple, plutôt qu'une compétition de nage et être en compétition avec des saumons. Mmh. On s'entend que même si tu travailles super fort, t'arriveras jamais à nager aussi vite qu'un saumon, parce que c'est pas ta force, t'es pas conçu pour ça. La nature t'a pas conçu pour ça. Donc c'est aussi de voir, alors on tombe pas dans le déterminisme non plus, mais de voir qu'il y a des choses... Dans lesquels la nature t'a naturellement doté de capacités, de compétences, de facilités, fonce avec ça et tu verras que tu peux accomplir bien plus que si euh, tu mets ton accent sur tout ce que les autres te disent de développer alors que ça n'est pas toi.
1: C'est ça. Et, et surtout, c'est de s'adapter. Tu sais, euh, la nature, elle t'a doté de compétences, de qualités, de forces. Et en fait, ces forces-là, tu sais, imagine que tu as été gamin, tu voulais être footballeur professionnel et t'as pas réussi, supposons mais toi en fait ta force c'est justement ça c'est le sport, c'est l'athlétisme c'est euh, de courir, j'en sais rien bah, tu peux le mettre ailleurs en fait cette compétence elle peut être utilisée ailleurs tu peux être un coach sportif tu peux peut-être percer dans un autre sport donc il y a, y a plein de choses qui sont possibles il y a des personnes comme ça hein, qui, voulaient être, euh, qui voulaient se lancer dans un sport et finalement qui se sont retrouvées dans un autre sport avec leur, leur, leur force et qualité mais c'est juste un exemple et tu peux appliquer justement, le, comme disait Julien, sur le, 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 les, les défauts, si vraiment il y a des défauts, tes colérique, etc. Ça peut être bien de bosser dessus, effectivement. Mais applique peut-être le 20-80. C'est 80%, 80 sur tes qualités, sur tes forces, et 20% sur les défauts, en sélectionnant vraiment les défauts qui sont problématiques. D'accord les, les points faibles qui sont problématiques. Et c'est plus des points faibles, tu sais, qui sont liés à ta, à ta gestion des émotions, à ta personnalité, des choses qui peuvent justement t'attirer des choses négatives dans ton environnement, etc. Et donc ça, c'était la première chose. La deuxième, ce serait peut-être de faire le point toi-même sur les qualités que tu trouves, lister peut-être cinq qualités que tu te trouves et de voir le parallèle entre ce que les gens te disent et ce que toi, tu t'es trouvé. Et en fait, avec ça, il y aura des récurrences et ces récurrences-là, c'est ta force et c'est tes qualités, c'est ce sur quoi tu vas devoir te concentrer. Et ça va déjà te donner une image de... La véritable nature que tu as, et surtout, ce qui va être important, c'est d'appliquer la l'humilité. L'humilité. C'est si on te le dit, c'est que c'est là. C'est que les personnes ont été capables de le voir chez toi, pas de, tu sais de, ouais, mais non, mais je me sens pas trop comme ça. C'est juste, merci beaucoup. Moi, je l'ai pas vu, mais si on me l'a dit, c'est que c'est réel et je vais prendre le temps de le voir.
0: Tout à fait, oui. Je vais Tant
1: prendre le temps de te temps connecter de le
0: à, ouais, complètement. Ça. Parce qu'en plus, c'est ça qui est un petit, peu, euh, bah, un petit peu beaucoup même biaisé dans notre perception de nous-mêmes. C'est que c'est des choses souvent qui sont tellement évidentes et tellement
1: simples ça.
0: que ça nous paraît être comme bah, tout le monde en fait fait ça. Tout le monde est capable ouais. de faire ça. Et en fait, quand tu fouilles, quand tu cherches, tu te rends compte que bah non, en fait, je connais pas beaucoup de gens qui font la même chose. Je connais pas beaucoup de gens qui font les mêmes, qui, ont, qui ont les mêmes capacités les mêmes compétences et d'ailleurs si tu regardes bien pense à tes amis, pense à ta famille tes proches, tes collègues de travail les, les gens avec lesquels tu es suffisamment proche et réfléchis simplement à quel est le point qui caractérise le plus cette personne et tu vas probablement te rendre compte que dans toutes les personnes que tu connais il n'y a peut-être aucun qui ressemble à un autre mmh. aucune personne qui ressemble à une autre il y aura des similitudes, mais dans, si tu devais prendre un trait spécifique caractéristique de la personne, de ce que tu reconnais le plus chez elle, tu te rendras compte que très probablement, dans toutes les personnes que tu connais, tu n'auras pas deux fois la même caractéristique.
1: Mmh. C'est ça.
0: Et que ça, c'est un point de dire, ok, en fait, ce point-là, il bah, faut que je le reconnaisse chez moi, que je le valide, que j'en prenne conscience, que je l'utilise, que je le déploie, que je le maximise, que je le potentialise, vraiment, que je le pousse à son maximum pour aller vers la, pas la perfection, mais vers la maîtrise profonde, justement, de cette compétence, au fond de moi.
1: ouais c'est exactement ça. Et sache que, de toute manière, toute compétence que tu as ou toute force que tu as peut être utilisée, euh, tu sais, dans un métier ou dans une mission de vie. Tout peut être utilisé. Il y a des personnes, justement, une fois, j'avais coaché quelqu'un et qui me disait, mais en fait, toutes ces qualités, je n'avais jamais mis l'accent dessus. C est, c est, pour moi c'est des soft skills mais pourtant elles sont très importantes. Et en fait là le mot soft skills m'a piqué parce que je me dis mais bah non en fait c'est pas des soft skills, c'est des hard skills. C'est vraiment les compétences qui font de toi la personne unique que tu es. Tout ce que tu apprends au sein de l'entreprise, tu apprends à coder, tu apprends euh, à vendre des produits, tout ça, c'est des choses que tu peux apprendre, n'importe qui peut l'apprendre. Ça s'apprend. Par contre, ta nature profonde, il y a que toi. Tes qualités profondes, il y a que toi. Tu es la seule personne qui les a. Tu as été doté de ça. Et du coup, en fait, utiliser ça dans ton boulot, en vrai, c'est ça ton hard skills. C'est ça qui fait de toi quelqu'un d'unique. Tu sais, ce que tu apprends dans une entreprise, quelqu'un peut l'apprendre à côté et puis il peut, il peut devenir meilleur que toi. Il n'y a aucun problème avec ça. En, en ce, en ce point-là, on pourrait dire personne n'est irremplaçable en termes de connaissances parce que tout le monde peut apprendre la même chose. Par contre, oui. tes qualités, là, tu n'es pas irremplaçable tu es unique. Et je le dis, parce que quand je travaillais dans mon entreprise, des fois, ils s'en foutaient complètement des êtres humains. Moi, je suis convaincu et je reste convaincu qu'un jour, il y a certaines personnes qui ont été dégagées parce que justement, il y a ce... De toute façon, personne n'est irremplaçable, euh, on, peut, on peut trouver quelqu'un d'autre. Et des fois, il y a des personnes qui sont parties, ils avaient les qualités et ils étaient faits pour ce qu'ils faisaient. Ils Tout les ont remplacées vrai. et ça a été des catastrophes en chaîne. Ouais. Honnêtement, ça a causé des choses. Je pense, de toute manière, quand une entreprise ne respecte pas ses salariés et ne les prend pas comme ils sont, en tout cas avec leur qualité, euh, leur véritable qualité, à un moment ou l'autre, l'entreprise va payer les, les frais. Ça ne va pas se faire dans les 5 ans, peut-être dans les 10 ans, mais à un moment ou l'autre, elle va payer les frais. Et juste ça, en fait, tes qualités ne sont pas tes soft skills, ce sont tes hard skills. Si tu es quelqu'un de profondément gentil, tu as peut-être mmh. les capacités d'être un leader de point zéro, un leader positif dans une entreprise, d'apporter du bien-être, d'apporter un environnement euh, sain dans une entreprise. Et tu, et tu peux changer tous les résultats qui peuvent arriver ouais. en fait, suite à ça. Tu peux impacter l'entreprise de façon positive. Si tu es quelqu'un tu sais, tu quelqu qui a une facilité à créer de la connexion avec les autres, pareil, tu peux l'utiliser dans plein de choses. Tu peux l'utiliser dans du leadership, mais tu peux aussi l'utiliser dans de la relation d'aide tu sais, avec les autres parce que tu as cette capacité à se connecter. Tu peux l'utiliser mm -hmm. dans euh, de la vente, tu sais, mais de façon éthique, bien sûr. Tu peux l'utiliser dans de la vente parce que tu as cette capacité à te connecter avec les autres. Et en fait, tu, tu peux utiliser tes hard skills dans mm -hmm. tous les domaines. Oui, tout à fait. Et tu peux en faire ta force. Enfin, c'est ouais. ta force.
0: C'est ça. C'est ta force, tu peux euh, en faire une, euh, vra vraiment un vrai pouvoir si tu donnes la place nécessaire et que tu travailles dessus parce que c'est pas parce que tu es doué que euh, tu, vas, tu vas être meilleur que les autres c'est la quantité de travail que tu vas mettre aussi dessus parce que en comparaison toi qui es doué dans un domaine si tu fais pas d'efforts et que tu travailles pas à développer tes facilités mais que quelqu'un d'autre travaille très très fort bah cette personne là sera meilleure que toi
1: mmh, exactement
0: c'est exactement. vraiment de mettre l'accent là où tu es bon de maximiser, potentialiser tout, toutes tes ressources, toutes tes capacités qui font de toi qui tu es et d'utiliser ça à ton avantage et de le mettre à contribution pour les autres.
1: Mmh,
0: et là, fait. tu vas te rendre compte à quel point tu es capable de réaliser des choses incroyables et que tu peux avoir des résultats euh, comme des fois, tu, tu peux jalouser d'autres personnes, envier d'autres personnes pour dire « Ah, oh, j'aimerais bien avoir ça, oh, j'aimerais bien faire ça, oh, j'aimerais bien être capable d'eux. » Bah, juste prendre conscience de ton propre pouvoir et de l'utiliser à bon escient.
1: C'est ça. Et puis aussi, toi qui nous écoutes, n'oublie pas que les qualités des autres, c'est leur force et que tu n'as pas à les jalouser. D'accord Tu as tes propres fait. qualités, tu as juste à, 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 à les domestiquer, à apprendre à les utiliser, à les améliorer. Et ça exact. va passer par la connaissance de toi. Et ça, c'était une métaphore que j'avais donnée justement, je parlais d'une métaphore tout à l'heure, à une, à une amie la dernière fois qui boucler un petit peu, et je lui avais dit, imagine que tu étais né tasse, en étant une tasse, et que toi, en fait, toute ta vie, tu es en train de regarder la poêle à côté en disant, oh, mais c'est super, la poêle, elle cuit. Moi, j'aurais bien aimé cuire, mais j'y arrive pas. Et que tu boucles comme ça toute ta vie en disant, oh, mais pff, la poêle, elle cuit, euh, euh, et, et moi, je peux pas le faire, j'arrive pas à le faire, etc. Et tu boucles. Alors qu'en fait, en bouclant, tu vas passer à côté de ta mission de vie, parce qu'en tant que tasse, ta force, c'est d'abreuver les gens, c'est de donner cette possibilité à l'être humain ou à n'importe quoi ou aux animaux de pouvoir s'abreuver de l'eau, de leur donner de l'énergie et de leur pouvoir et de leur permettre justement de, de vivre. Parce que l'eau, c'est aussi la vie, l'eau est quelque chose d'important. Donc toi, ça, c'est ta mission de vie en tant que tasse. Et tu es bon pour ça. Pourquoi est-ce que tu regardes la poêle Ça ne sert à rien, ça ne va pas t'aider. Donc juste de reconnaître tes qualités tes compétences et une fois que tu les reconnais, à ce moment-là, de voir comment tu peux les utiliser. Et si ton environnement ne le reconnaît pas mmh. ou alors se comporte de la mauvaise manière ou justement, ça t'attire des choses négatives, bah, pas de souci, juste change tes stratégies. change pas ta personnalité, change tes stratégies. Exact.
0: Mmh. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Samir. Euh, on a déjà pas mal d'infos là et ouais. on espère que toi qui nous écoutes, et eh bien ça, ça remet les idées en place ça permet de, de recadrer pas mal de choses alors on va t'inviter liker, commenter, partager et inviter d'autres personnes à s'abonner à notre podcast et bien sûr rejoindre notre communauté il y a tous les liens dans le, dans le descriptif on va se retrouver tout bientôt pour un prochain épisode
1: et surtout n'oublie pas de t'accepter comme tu es et d'être toi et crois au maximum en ton potentiel
0: Exact, ça te permettra de mettre à jour toute la magie qui se trouve en toi et de découvrir le pouvoir incroyable qui te permet de réaliser tout ce que tu souhaites
1: ouais, Tout à fait
0: Alors on te dit, à la prochaine, à la
1: prochaine.